0: Restez
1: branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destiné.
1: Les effronter. Vanessa, on se pose les vraies questions. On est aux effrontés On sais. règle des déblocs de
0: société. Est-ce qu'on
1: a le droit de manger du poisson au bureau? La réponse est non. Ah, oh, pour vrai? <rire> Il y a beaucoup de gens qui mangent du poisson chez Cube Radio. On ben des sushis, OK. On s'imagine que ce sont des gens qui font attention à leur ligne. Je sais pas. Je, je comprends pas. C'est-tu à ça que tu as le poisson? Oui. OK. Le poisson au bureau. Le poisson bureau.
0: Tu sais, des fish and chips, je sais pas, tu sais, c'est rarement. C'est pas
1: régime, mais tout ce qui est frit, c'est bon. Mais ça, c'est un autre sujet. N'importe quoi qui est frit. Écoute, je me peux plus. Mon petit, mon frit, c'est sûr, c'est bon. J'ai mangé des ongles frites. Mais tout pour dire que tout ce qui est frit, c'est bon. J'ai mangé une sauterelle. J'ai mangé une frite une fois, puis j'ai trouvé ça excellent. C'était ça en Inde, là. C'était ça Orient. Pas en tout. C'était dans le cadre d'une autre émission de radio dont je ne vais point nommer le nom à un autre.
0: C'est très mauvais. Je suis sûr que c'est très mauvais. Ça non, mais
1: ça goûte juste la friture.
0: C'est ça qu'on veut. Exactement. Mais là, la réponse pour revenir au poisson, c'est oui ou c'est non?
1: Euh, moi, je, moi, je trouve que c'est oui. Ok. Oh. Puis Là, c'est drôle parce qu'il y a euh, Radio-Canada qui a fait un, un truc très drôle sur pourquoi ça pue le poisson quand on fait chauffer du poisson au bureau. Et euh, C'est un peu dégueulasse parce qu'on nous apprend ce qu'on sait un peu déjà. C'est-à-dire que moins ton poisson il est frais avant de le faire cuire, plus il va puer quand <rire> tu vas le faire réchauffer.
0: Fait qu'arrête d'acheter les barquettes à 30 là, chez Maxi. Là. Okay, <rire> je ça vous... suffit, c'est non.
1: Je vais vous donner deux trucs. Okay? Le premier... Si ça sent le poisson au travers de la barquette à l'épicerie, c'est pas un bon signe. Jamais. il si y a de la petite eau bizarre qui s'échappe de ton poisson, c'est non. Non, achète-le pas. Un troisième truc, un bonus. OK? Si la chair du poisson ne reste pas ensemble, ça se désintègre. OK? <rire> C'est non. Et là Never Forget, il y avait une émission, je pense c'était à Casa, OK, c'était euh, avec deux chefs là, f... c'était des gens qui invitaient des chefs à manger à la maison Vanessa et euh, il y avait deux euh, deux gars qui avaient décidé de faire de l'aile de raie. On n'a rien contre ça l'aile de raie, c'est délicieux, OK Je
0: pense j'en ai jamais mangé de ma vie. C'est bon, tu me confirmes C'est très très bon. C'est Sauf... quand est-ce que tu, tu m'invites à en manger
1: Ben, très bientôt quand je vais Ouh. prendre ma crémaillère, je pourrais te servir une divine aile de raie. J'aime ça dire aile de raie, j'aime ça me dire manger des raies en tout cas. Mais euh, en tout cas, toujours dire que ces deux gars là qui avaient décidé de faire euh, de l'aile de raie à Jonathan Garnier et un autre chef dont j'ai oublié le nom. Il l'avait laissé sur leur bancheur, genre, genre une heure. Ah, non. <rire> Au gros soleil! Non. Au gros soleil! Donc quand il était venu le temps de la cuisiner, <rire> il avait dit mmm. il y a comme un petit odeur, puis évidemment, lui, il était pogné par le temps, donc il l'avait fait quand même. Et là, ça puait, c'était dégueulasse. Donc, tu sais. Avant de faire cuire un poisson, assurez-vous qu'il est frais. Et avant de le faire réchauffer aussi. Et là, euh, c'est beau tout ça, puis on se demande si on peut manger du poisson. Mais moi, euh, il y a des poissons qui sont qui sont
0: bannis. Le hareng, c'est non, en toute occasion. Il y a ça des poissons. Fort. Le maquereau, le, mackerel,
1: oh le saumon, ça sent, c'est quand même pas pire. Mais ce que j'allais dire, ce que j'allais dire, c'est que pourquoi on a quelque chose avec les odeurs de bouffe <rire> au Québec. C'est comme si C'est épices. Oui, c'est comme si, tu sais. À chaque fois que j'arrivais chez des a chez des amis quand j'étais jeune au Saguenay euh, leur mère disait excuse-nous ça sent le manger. <rire> » Tu il venait de faire le souper, puis il s'excusait parce que ça sentait le manger. La tu nourriture, l'odeur
0: qui nous pogne sur les vêtements. Oui, ouais, l'odeur
1: du t'es caché, l'odeur de l'oignon, euh, l'odeur de la friture, justement. C'est comme si on voulait de la nourriture qui sent rien, de la nourriture aseptisée. Et là, Vanessa, tu une anecdote intéressante à raconter sur l'odeur de la nourriture.
0: La nourriture ethnique, Geneviève. Quand j'étais jeune, mon père, il voulait pas que je me fasse niaiser par les autres enfants. À l'école. À l'école, fait que j'amenais jamais, jamais de la bouffe de mon pays d'origine. Si j'avais jamais de lunch comme de riz de griot de madame Plantain. Mon père me donnait des lunchs le vraiment keb, c'est-à-dire tu sais le sandwich au pain blanc, jambon et laitue iceberg, tout tout ce qui se rapporte vraiment tu du pâté chinois. J'avais j'avais vraiment la boîte à lunch d'un enfant keb et personne n'aurait pu deviner à la maison que je mangeais des plantains, des mangues, des avocats puis genre c'est tout ce qui est très très épicé et propre à ma culture parce que mon père avait peur du jugement des blancs à l'école, il y avait
1: peur que les blancs
0: me pointent du doigt en disant Hey, c'est la, la grosse négresse à la nourriture qui ne sent pas bon.
1: mais ben, tu sais, euh, je suis avec toi là-dedans parce que c'est vrai, c'est encore vrai aujourd'hui, mes filles, euh, parfois, il y a certains plats, ils me disent, ça, si on n'en veut pas dans notre lunch le lendemain. Puis quand je creuse un peu, j'apprends que c'est à cause de l'odeur. C'est vrai. Oui. Fait que moi, je dis euh, qu'on a le droit de manger du poisson au bureau. Juste faire attention. Tu sais, peut-être pas le faire chauffer dans l'air commune puis aller le manger à côté des 12 collègues parce qu'il y en a qui ça écart le poisson puis on les respecte, là, mais... Oh oui, il y
0: a des gens qui sont littéralement
1: allergiques Je pense qu'un mané, tu peux faire cuire de la bouffe puis ça va sentir la bouffe puis le poisson, ça sent le poisson puis juste acheter votre poisson euh, assez frais puis ça va ça va régler déjà une bonne partie du problème.
0: Ou noyer-le dans la panure puis ça va faire une bonne job aussi. Mais tout ce qui s'est noyé dans la, de la friture, ça, ça, oui. <rire> ça, en milieu de travail.
1: Moi, je trouve que l'odeur de la friture... Moi, je, je, je rêve d'un parfum, euh, <rire> odeur de friture. Je
0: pense que les dieux ont exaucé euh, ton vœu, Geneviève, parce que je me rappelle... Kentucky. Exactement. Je me rappelle du fameux parfum à l'odeur du poulet frit Kentucky. C'est disponible surtout à euh, les marchés, je pense que... Surtout sur le web. J'adore. C'est-tu c'est ça. -tu bientôt ta fête, Geneviève? Ouais, je, je demande sa...
1: ça comme ça. Mmh, c'est le stage juin. Fait que prends des notes. J'espère que tu as ça déjà commencé marrant. à faire euh, ta liste euh, de cadeaux.
0: Oui, j'ai un bac d'offrandes là.
1: Euh, on revient sur euh, l'attentat de Christchurch. et On passe d'un sujet vraiment euh, très drôle à un sujet très grave et on n'a pas envie de rire du tout. Euh, on sait que la tuerie a été diffusée euh, en Facebook Live. On sait que le tueur aussi a utilisé un langage euh, qui s'adresse vraiment principalement à des gens qui sont en fait, qui ont été élevés avec le langage du web. Et là, Vanessa, tu nous poses la question si justement les géants du web, du web doivent se poser des questions par rapport à cet événement-là parce que est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont une responsabilité? C'est la question qu'on essaye de se poser. Oui, parce que partout dans le monde, la
0: réponse des autorités néo-zélandaises à l'attentat a été saluée. Impeccable. C'est vraiment impeccable. On pense entre autres là, à, la, à la première ministre, Jacinda Ardern, une, une figure qu'on a découverte dans la tragédie et qui est vraiment... Là, qui a
1: été une... euh, qui, est, qui est restée, euh, en tout cas...
0: Euh... Elle a promis récemment de ne jamais prononcer le nom du tueur. Ouais, en cause, Geneviève, s'est présentée en portant un hijab aux victimes par respect envers les victimes. Donc, évidemment, sachant que les autorités font une pas pire bonne job, l'attention de la planète se tourne vers ces géants du web, tu l'as dit, qui tardent un peu à assumer leur rôle dans la tragédie. Il y a énormément de questions qui sont laissées sans réponse, il en reste beaucoup. Parmi celles qui reviennent de manière récurrente, tu t'en doutes, il y a celle-ci. Comment est-ce que YouTube et Facebook ont pu permettre la web diffusion en direct? Pendant 17 minutes. D'une tuerie, 17 longues minutes, Geneviève, oui. c'est incroyable. Comment, sachant toute la puissance la, la rapidité, la précision aussi des algorithmes pour nous suggérer du contenu comme de la publicité, hein, ça c'est facile, sachant la rapidité avec laquelle on peut rapporter ou bloquer un compte, bannir des photos de mamelons féminins. Comment est-ce que c'est possible que ça prenne autant de temps retirer un contenu comme ça Un contenu qui a été qui plus est et malheureusement partagé oui, par vais, certaines personnes. Je vais y venir, tu sais, parce qu'évidemment quand on pense à radicalisation. Euh, Haineuse, on pense beaucoup à des forums dégueux sur 4chan ou sur Reddit. On se rappelle que le premier 4chan, tristement célèbre, c'est là qu'on avait vu toutes les photos là, acquises frauduleusement dans le scandale de piratage des photos de vedettes il y a quelques années. Les photos nues. Les photos nues, oui, de Jennifer Lawrence là, qui l'ulait sur le web. C'était parti de 4chan. Reddit également, euh, des sous-forums associés généralement à l'extrême droite. L'extrême droite, pardon. Mais les géants comme Facebook et YouTube sont aussi des outils de radicalisation. Et ça, oui. on l'oublie souvent. Et là, toute cette culture-là, ça se limite pas juste aux groupes secrets. Euh, J'ai des chiffres justement concernant là, la vidéo du carnage en Nouvelle-Zélande qui vont vous donner le vertige, Geneviève, selon Facebook, c'est les chiffres de Facebook, la vidéo en haute définition, hein, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a rien de trop beau en 2019, de l'attaque a été téléchargée par les utilisateurs 1,5 million de fois
1: au cours des 24 premières heures. 1,5 millions de Mais fois. Mais qui a envie de voir ça? Qui a envie de voir des hommes, des femmes et des enfants se faire tuer? Je te dirais, les mêmes personnes... Qui, qui arrêtent sont... sur le bord de l'autoroute pour voir l'accident? <rire> un peu ça. Puis les mêmes personnes qui se
0: précipitent, qui sont précipitées pour voir la vidéo de Lucas Rocco Magnota. On Il a dessus. Tu? tu te rappelles, oui. hein? à l'époque, on découvrait l'existence de ces sites-là qui recensent des morts humaines, des vidéos de, de morts tragiques, accidentelles ou volontaires. Moi, j'avais jamais entendu parler de ces sites-là. Puis t'as pas besoin d'aller dans le dark web, là, cette espèce d'univers un peu louche mmh. qu'on présente tout le temps là, dans les films de science-fiction. C'est facilement accessible, des comme ça là ça demande pas grand chose c'est
1: quoi on a une fascination morbide on, je pense on vit des émotions fortes on a tous un
0: caractère voyeur à la base Mais là, je là, pense Voyeur, voir un...
1: un meurtre, puis tu sais je veux dire c'est quand même euh, tu sais, il y a des gens qui ont écouté, justement, tu fais allusion à la, à la vidéo de Rocco Ma, 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 Magnata. Qui est le plus euh,
0: grand exemple, selon moi. Il y a des gens qui sont traumatisés d'avoir
1: vu cette vidéo-là parce qu'ils l'ont vue malgré eux et ils sont plus capables de s'enlever ces images-là de la tête.
0: J'aurais le goût que tout ce monde-là parle un peu à des jurés. Il y a quelques années, on parlait là du traumatisme des jurés lors des affaires de grands procès Mais oui ils doivent revoir à répétition des les images mêmes de images. Ouais. Ça peut entraîner un choc un, un stress post-traumatique. Les gens, je pense, sous-estiment, parce qu'on est tellement dans un, un monde connecté, qu'on qu déshumanise à outrance, en fait, les visages des autres humains qui, qui nous entourent. T'sais. Et là, euh, concernant toujours la vidéo euh, des, de, de la Nouvelle-Zélande, Geneviève, sur les 1,5 millions d'exemplaires de la vidéo dont on parlait, les systèmes de détection automatique de Facebook ont réussi à en bloquer 1,2 millions. Fait que ça laisse quand même ouais. 300 000 copies. c'est des gens qui les ont enregistrées. Oui, oui, qui font, qui font ricochet autour de la plateforme pour être vus, aimés, partagés et commentés. Sur Facebook, on parle de plus de 2 milliards de d'utilisateurs qui ont été en contact avec cette vidéo-là. Sur YouTube, évidemment, un déluge similaire. Selon le Washington Post, YouTube a pris des « mesures sans précédent ». Entre guillemets, là. on remarque mes ben, grands guillemets.
1: C'est aussi une, tu... une façon de faire sans précédent. On s'entend, quelqu'un ben, qui oui. diffuse en direct une tuerie, on n'a pas vu ça. Ben, ça
0: arrive quand même assez souvent. Il y a eu des suicides en oui. direct
1: sur Facebook. Il y a, il y a eu des, des gens... viols en direct, beaucoup aussi. Mais c'est juste ces ils... c'est 17 minutes qui en sont coup, vraiment inexplicables. Mais t as t as ça tu m'ouvres la porte. S'il si, y a eu ça déjà donc, ils sont prêts à faire face à cet événement-là. Ben, c'est ce qu'on serait tenté de croire, Geneviève. Mais peut-être que Kitching, ça rapporte de l'argent, ces vidéos-là, ben, en streaming. C'est ça que j'allais dire. Ça rapporte de l'argent. Puis aussi, euh, une façon de lutter contre la radicalisation, c'est de partir à la chasse aux pages haineuses et aux faux profils. Et qui dit chasse à la page et euh, au profil, dit diminution des pages et des profils, donc diminution euh, des revenus publicitaires parce que Facebook vend les profils de ses usagers.
0: Absolument. Et au niveau de YouTube, il y a des chaînes maintenant qui sont consacrées à l'extrême droite. Je sais pas si tu connais le, la fonction Super Chat. Je vais revenir très, très rapidement là-dessus. Super Chat, en fait, c'est des vidéos en streaming, un peu comme Twitch. C'est-à-dire que tu peux payer pour voir des gens en direct, comment t'es joué à des jeux, faire des activités, et tu leur donnes de l'argent. Et cet argent-là que tu payes, en fait... YouTube prend une part, bien sûr, et on ne sait pas c'est quoi la part de YouTube. À moins d'avoir une chaîne, tu sais pas c'est quoi le montant, n'est-ce pas, qu'on prend? Mm -hmm. Donc, les vidéos, plus elles sont populaires, plus elles rapportent à YouTube. Et présentement, l'extrême droite foisonne sur Superchat. Donc, euh, et plus, plus en fait, ça nourrit un espèce de sentiment de compétition parce que les gens vont dans le plus extrême pour aller chercher de plus en plus d'argent. Donc, on a vraiment, carrément des réseaux d'extrême droite en ce moment qui se financent à partir de YouTube. Parce comme je vous dis, pas besoin d'aller dans les bas-fonds de l'internet là pour trouver la racaille humaine, ça se passe au vu et au su de tous de manière tout à fait
1: décomplexée. C'est le temps que Facebook, Google et autres géants de ce monde euh, assument Leurs leur complicité, leur part de responsabilité dans des drames comme celui-ci. C'est pas de la responsabilité, je dis complicité, je ne pas Exactement. Donc euh, voilà, c'est le temps qu'ils s'assument. Restez là parce qu'après la pause, on a Thomas Levac notre chroniqueur.